0: Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 60 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Gottfried Stein berichtet über den Gesetzesentwurf zur Verstaatlichung des Drogenhandels in Uruguay. Roman Krupp hat mit zwei Mitarbeitern der mexikanischen Friedensorganisation Paz gesprochen. Thomas Mills war in Chile und hat eine der zahlreichen Straßenschlachten miterlebt, die sich Polizei und Studenten nach wie vor im Kampf um das Bildungssystem liefern. Und wir stellen Ihnen Adveniat-Aktionsgast Schwester Isabel Gomez aus Paraguay vor. Mein Name ist Mareile Landau. Im Kampf gegen die Drogenkriminalität plant die Regierung in Uruguay die Verstaatlichung des Marihuana-Anbaus und des Drogenhandels. Noch im Dezember soll darüber ein Gesetz verabschiedet werden. Abhängige sollen demnach ihren Stoff bis zu einer bestimmten Menge mit einer Chipkarte kaufen können. Damit soll sichergestellt sein, dass das Marihuana eine hochwertige Qualität hat und unter staatlicher Aufsicht angebaut wurde. Das Ziel der Regierung von Präsident Pepe Morica ist, mit der kompletten Übernahme der Drogenkette vom Anbau über den Vertrieb bis zum Konsum kriminellen Drogenbanden die Geschäftsgrundlage zu entziehen.
1: In Uruguay will das linksgerichtete Regierungsbündnis Frente Amplio, die weite Front, die Drogenkriminalität mit einem drastischen Gesetz bekämpfen. Präsident Pepe Mujica plant, dass der Staat künftig den Anbau, den Vertrieb und den Verkauf von Marihuana übernimmt. Drogenkriminalität, meint Mujica, sei eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Wir dürfen uns vor so einem dramatischen Problem nicht wegducken, sonst verlieren wir den Krieg gegen die Drogen. Wir müssen nun zu anderen Waffen greifen. Diese anderen Waffen dürften weltweit einmalig sein. Im kleinsten Land Südamerikas mit etwa 3,3 Millionen Einwohnern konsumieren nach offiziellen Angaben rund 70.000 Menschen Marihuana. Künftig sollen sie ihren Stoff nicht mehr bei kriminellen Dealern, sondern direkt beim Vaterstaat kaufen. Präsident Mujica will damit kriminellen Drogenbanden die Geschäftsgrundlage entziehen. Es ist doch so, wenn einer Marihuana kauft, bekommt der Crack gleich mitgeliefert. Und das sind harte Drogen. Wenn wir Marihuana aber legalisieren, dann zerstören wir ihnen den Markt. Denn wir werden die Drogen viel billiger verkaufen als die kriminellen Banden. Außerdem haben wir so einen Überblick über die Konsumenten. <lacht> Ein extra gegründetes staatliches Institut vergibt künftig die Lizenzen für den Anbau von Cannabis. Der Verkauf findet in speziellen Ambulanzen statt. Jeder Konsument darf dort pro Monat maximal bis 40 Gramm kaufen oder selbst bis zu sechs Pflanzen anbauen. Dafür erhält er garantiert hochwertigen Stoff, verspricht Julio Caizada, der Vorsitzende der Nationalen Drogenbehörde.
2: Heute, die Marihuana, die consume,
1: das Marihuana, das man heute auf dem Drogenmarkt bekommt, ist ziemlich gestreckt. Da sind Dinge drin, die nicht zum Konsum geeignet sind, Blätter und Stängel etwa. Was der Staat dagegen anbieten möchte, wird von deutlich höherer Qualität sein. Da. Dass der Staat nicht nur Drogen anbaut und damit dealt, sondern auch eine Qualitätsgarantie auf den Stoff gibt, ist politisch umstritten. Seit Monaten wird die Gesetzesvorlage im Parlament diskutiert. Pablo Ituralde, Abgeordneter, der Oppositionellen Nationalen Partei. Wovon wir nicht alle überzeugt sind, ist, dass der Staat eine Hauptrolle übernehmen soll, dass er kaufen, verkaufen und anbauen soll. Wir sehen außerdem große Unterschiede, wie wir den Stoff entziehen wollen, nicht, indem man denselben Weg marschiert. Mit einem Dumpingpreis von umgerechnet etwa 35 Dollar für 40 Gramm pro Monat wird die Regierung deutlich unter dem Schwarzmarktniveau bleiben. Gekauft wird mit einer Chipkarte ohne Foto und Namen. Ein Strichcode anonymisiert und registriert gleichwohl den Namen, das Alter, Geburtsort und Tag, Wohnort, Beruf und Familienstand. Nach dem Willen der Regierung soll das Parlament das Gesetz noch in diesem Jahr beschließen, trotz aller Kritik. Präsident Mujikas Amtsvorgänger, der Arzt Tabare Vázquez, mahnt zu mehr Geduld. Sehen, Erst muss man sehen, welche Erfahrungen andere Länder gemacht haben oder auch internationale Organisationen, die auf dem Gebiet viel forschen. Nehmen wir die Niederlande. Das Land legalisierte vor Jahren den Konsum von Marihuana. Inzwischen rudern dort alle zurück.
0: Über den Plan der Drogenlegalisierung in Uruguay berichtete Gottfried Stein. Serapaz ist die Kurzform für Servicios y Asesoría para la Paz, zu Deutsch Dienstleistung und Beratung für den Frieden. Die unabhängige bürgerrechtliche Organisation aus Mexiko bildet seit 2005 Führungskräfte in Gesellschaft und Politik fort, die in ihrem Arbeitsbereich mit sozialen Spannungen zu tun haben. Im Vordergrund steht die Frage, wie sich diese Konflikte auf das gesellschaftliche Zusammenleben auswirken. Roman Krupp hat mit Claudio Camacho und Mauricio Salazar aus Mexiko über ihre Arbeit und die Ideen für eine neue Friedensschule speziell für Frauen gesprochen.
3: Herr Salazar, herzlichen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Seit wann gibt es Serapaz und worin besteht die Arbeit Ihrer
4: Organisation? Serapaz wurde in den 90er Jahren gegründet aufgrund der Konflikten mit den Zapatisten in Chiapas, an der südlichen Region Mexikos. Und dadurch hat diese Organisation die Expertise gewonnen, in Konflikten zum Beispiel Mediation zu machen. Und wir haben äh, ziemlich schnell gemerkt, dass die Konfliktparteien, in diesem Fall die Indigenen oder die sozialen Akteure, äh, erlernen müssen, äh, oder sie müssen Kompetenzen erlernen, damit sie selber die Protagonisten ihrer Konflikte werden. Und wir haben uns gefragt, wie das am besten geschehen kann. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir äh, eine sogenannte Friedensschule gründen mussten, wo wir alle... Regionen Mexikos einladen, von den Indigenen bis hin zu den Menschen in Norden, so ein äh, nationales Treffen, wo sie eben diese Kompetenzen erlernen können, Konflikte auseinanderzulegen, Konflikte verstehen und, und Konflikten transformieren. Das ist unser Ansatz.
3: An wen richten Sie sich mit diesem Angebot?
4: Also wir sprechen gezielt äh, soziale Akteure, äh, viele Menschen die im Widerstand sind, viele Menschen, die sich wehren gegen die Ungerechtigkeiten, die, die sie widerfährt und sie, und sie sich organisieren und ähm, wir werden, äh, sie werden gezielt angesprochen und eingeladen und sie entscheiden selber, welche Personen sie zu so dieser sogenannte Friedensschule schicken. Wie ist das Spektrum bei Ihren Teilnehmern? Können Sie uns einige Beispiele geben? Wir haben eine ziemlich ausgeglichene Teilnehmerschaft. Sie sind zwischen 20 und bis 60 Jahre alt. Von der Nonne, die in einer Widerstandsbewegung ist, gegen die sogenannte Supervia, das ist eine schnelle Straße, die in Mexiko Stadt gebaut worden ist durch ihr Gebiet und sie sozusagen der Barrio vollkommen zerstört hat. Eine Nonne, die sehr engagiert ist und mit einer Gruppe von jungen Menschen arbeitet, bis hin zu den Indigenen aus der südlichen Region, die sich wehrt gegen die Enteignung des Landes oder gegen die äh, Zerstörung ihrer kollektiven Identität in dem äh, Land äh, privatisiert und verkauft wird.
3: Versuchen Sie, die einzelnen Probleme der Leute dann zu lösen oder ist Ihr Ansatz eher das Befähigen der Leute für sich selber einzustehen,
4: die Rechte zu kennen? Wie ist da der Ansatz? Nein, wir, wir, in der Tat, wir, wir versuchen die Leute zu befähigen, selbst strukturelle Probleme zu erkennen und sie, dass sie diese strukturellen Probleme selbst verändern oder in der Hand nehmen und sie verändern. Das ist der Ansatz dieser Schule. Wir versuchen, dass die Menschen selber die Protagonisten werden, ihre eigenen Schicksale, dass sie selber das in die Hand nehmen und verändern. Und sie bringen auch ihre Konflikterfahrung mit in dieser Schule und dort werden sie besprochen und kommentiert von auch alle anderen. Also es ist auch eine Plattform des Austauschs in der sie nicht an abstrakten Beispielen basteln, sondern an ihre ganz konkreten Erfahrungen basteln und nachher auch implementieren, wenn sie wieder zurückkehren in ihren Regionen.
3: Ihre Arbeit hat große Strahlkraft in die lokalen Konfliktregionen. Wie sieht das aus? Was nehmen die Leute aus den Friedensschulen mit?
4: Ja, Der, der Ansatz, so wie, wir sie, die, so wie wir diese Schule geplant haben, ist, dass wir Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausbilden, das heißt, von diesen 60 Menschen, die zurückkehren, profitieren dann in den Regionen ziemlich viele Menschen wieder, weil sie zum Beispiel das Erlernte in lokale Erfahrungen umsetzen. Und wir haben mittlerweile auch vier regionale Friedensschulen, eine in Chiapas, eine in Michoacán, eine in Puebla und eine in Jalisco. Und in Chiapas gibt es sogar eine zweite, die auch äh, speziell für Frauen sein werden. Und wir wollen ab 2013, falls wir auch die Mittel dafür bekommen, eine Friedensschule im Norden äh, stattfinden lassen, wo die Gewaltsituation sehr schwierig ist.
3: Sie sprechen die Gewaltsituation im Land an und dass das gerade auch unter Jugendlichen ein großes Problem ist. Wo ist da der Konflikt und wo kommt das her?
4: In Mexiko äh, wir haben wir riesige soziale Gegensätze, aber wir haben auch die Nähe zu einer der größten Märkte der Welt, eine schwierige äh, Grenze, eine der längsten Grenzen der Welt, über 3000 Kilometer, äh, nämlich zu den USA, äh, wo auch ein riesiger Absatzmarkt für Drogen ist. Das heißt, in Mexiko haben sich auch äh, kriminelle Strukturen gebildet, äh, die von diesem Drogenverkauf stark profitieren und dadurch ist äh, eine sehr starke Gewaltstruktur entstanden. Warum die Jugendlichen so involviert sind, ist, weil in Mexiko durch diesen sozialen Ausschluss der, der, der Menschen Jugendlichen finden keine Perspektiven, das heißt sie finden oft keine Arbeit. Und dann kommen die Drogenkartellen und sagen, äh, wir bieten dir ja viel Geld in wenig Zeit. Und mich hat sehr beeindruckt ein, ein Junge, der war ungefähr 16 Jahre alt, und er hat mir gesagt, ich bin lieber zwei Jahre super reich, als mein ganzes Leben bitterarm. Und er hat gesagt, er hat schon alles erreicht in seinem Leben. Er hat für seine Mutter schon ein Haus gekauft und für seine Geschwister ein Auto. Und das war sozusagen der Abschluss seines Lebens. Der Junge ist mittlerweile tot. Wie ist Therapass aufgebaut? Kann ich da als Europäer helfen? Also Serapaz hat äh, zwölf äh, hauptamtliche Mitarbeiter und eine, eine Reihe von ähm, ausländischen Fachkräften, von Freiwilligen, von jungen Mexikanern, die ihren Sozialdienst in dieser Organisation ableisten.
3: Und wie finanzieren Sie diese ja doch sehr vielschichtige Arbeit?
4: Ja, also dadurch, dass Serapaz eine Mediationsinstanz ist, können wir nicht von der mexikanischen Regierung Geld bekommen. Das heißt, wir hängen komplett von der Finanzierung von unseren internationalen Partnern ab, die hauptsächlich aus Europa stammen.
3: Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Serapaz und Mexiko?
4: Dass diese verheerende Gewaltsituation ein Ende findet und dass wir die Chance haben, den Menschen im Ausland mitzuteilen, dass das Großteil von dem mexikanischen Volk ein, ein, ein friedliches Volk ist und dass es nur ein Teil der politischen und Machtgier von Menschen uns in eine Gewaltsituation hingebracht hat, die viel Leid in den Menschen verursacht. Und ich würde mir wünschen, dass Herr Apasca nicht nötig wäre.
0: Adveniat unterstützt die Arbeit von Serapaz seit vielen Jahren. Mehr dazu finden Sie auf der Seite hörpunkt latinamerikade Sie demonstrieren noch immer, auch wenn die Medien kaum noch darüber berichten. Chiles Schüler und Studenten verlangen nach wie vor eine Abkehr vom reinen Kommerzbildungssystem, ein Ende der hohen Gebühren der Privatunis und Schulen und eine bessere Qualität der öffentlichen Bildungseinrichtungen. Fast täglich kommt es in dem südamerikanischen Land zu Auseinandersetzungen zwischen den jugendlichen Demonstranten und der Polizei. Eine Mehrheit der Bürger unterstützt zwar die Forderungen der Demonstranten, lehnt jedoch den Einsatz von Gewalt ab. Thomas Milz wurde Augenzeuge einer stundenlangen Straßenschlacht in der Hauptstadt Santiago de Chile und sprach mit betroffenen Schülern und Studenten.
2: Angespannte Lage in der Innenstadt von Santiago de Chile. Schüler und Studenten demonstrieren hier immer noch gegen die hohen Gebühren der privaten Bildungseinrichtungen und für eine bessere Qualität der öffentlichen Schulen und Unis. An der Plaza Italia stehen sich einige hundert Jugendliche in ihren Schuluniformen und die in dicke Panzerungen gekleideten Polizisten gegenüber. Die Stimmung heizt sich immer weiter auf. Als erste Flaschen, Steine und Holzlatten auf die Sicherheitskräfte herunterregnen, bläst die Polizei zum Sturm auf die Demonstranten. Verdutzt schauen Passanten den stundenlangen Jagdszenen zu. Viele billigen die Anliegen der Schüler und Studenten und machen gleichzeitig die Politiker für die Misere verantwortlich. Wir sind ein derart reiches Land, das Bildung und Gesundheit eigentlich für alle kostenlos sein sollte. Aber die Bevölkerung muss arbeiten gehen, um dafür zu bezahlen und viele leiden deshalb an Hunger. Unsere Kinder sollten jedoch alle kostenlos studieren dürfen. Das ist das Problem. Und wieder fliegen Steine gegen die Polizisten. Vermummte Jugendliche greifen sogar die Panzerfahrzeuge mit Stangen und Betonblöcken an. Sie haben scheinbar keine Angst vor der Reaktion der Polizei. Silvana Nera, eine junge Studentin, die in der Protestbewegung aktiv ist, erklärt, warum. Wir leben nun einmal in einem gewalttätigen System. Nach der Rückkehr der Demokratie hatten unsere Eltern und unsere älteren Geschwister Angst, sich frei zu äußern. Dadurch ist die Studentenbewegung entstanden, als Antwort auf die soziale Ungerechtigkeit. Und diese junge Generation hat keine Angst mehr. Sie schreckt nicht davor zurück, sich den Polizisten und der Gesellschaft entgegenzustellen und zu sagen, was sie denkt. Bereits in den Jahren 2006 und 2008 gingen Schüler und Studenten auf die Straße und zwangen die Regierung dadurch, Eingeständnisse zu machen. Das öffentliche Bildungssystem sollte verbessert werden und für die teuren Privatunis verstärkt Stipendien für Kinder aus ärmeren Familien vergeben werden. Allerdings hielten sich die Politiker nicht an ihre Versprechen, was die gewalttätigen Unruhen des letzten Jahres auslöste. Immerhin konnten die Demonstranten damals einen ersten Erfolg feiern. So wurden die Zinsen auf staatliche Kredite für Studenten von sechs auf nun jährlich 2 Prozent gesenkt. Trotzdem kommt es bei den Protesten immer noch zu Gewaltausbrüchen. Silvana Nera Wer dafür verantwortlich ist? Nun, ich habe oft an Protesten teilgenommen und wir waren alle ruhig. Die Polizei fühlte sich aber trotzdem provoziert. Zudem gibt es stets Gruppen von Gewalttätigen vermummten, was meiner Meinung nach eine extreme Reaktion auf die soziale Unzufriedenheit ist. Die wissen wohl oft nicht, was sie da tun, aber sie antworten damit auf die Marginalisierung durch das System und die Politik in diesem Land. Wie lange sich Chiles Demokratie wohl diese Art von Konfliktbewältigung noch leisten kann, fragen sich die Chilenen. Viele Studenten sind mittlerweile protestmüde und enttäuscht. Zu viele Versprechen der Politik, denen zu wenig Handeln folgte. Und ihren Studienleistungen tun die ewigen Proteste auch nicht gut. Nun, die Wahrheit ist, 2006 hatten wir bereits die sogenannte Revolution der Schüler, die 2008 weiterging. Dann die Proteste von 2011 und heute haben wir bereits sechs Jahre Proteste hinter uns. Das ganze letzte Jahr haben wir an Unterricht verloren und damit auch eine Menge Geld, das wir investiert haben. Und deshalb sind wir jetzt ein wenig müde geworden, denn erreicht haben wir praktisch nichts.
0: Über die anhaltenden Studentenproteste in Chile berichtete Thomas Milz. Am vergangenen Sonntag wurde die Adveniat-Jahresaktion zum Thema Kirchliche Basisgemeinden in Hildesheim eröffnet. Noch bis zur nächsten Woche sind die Gäste der Aktion in ganz Deutschland unterwegs, um von ihrer Arbeit und ihrer Berufung zu berichten. Wir stellen Ihnen heute Schwester Isabel Gomez vor, die sich seit über zehn Jahren im Kampf um die Ländereien für indigene Völker im Paraguay einsetzt.
5: Schwester Isabel auf dem Weg in die Region Chaco im Nordwesten Paraguays, 500 Kilometer von der Hauptstadt Asunción entfernt. Die Augen der 47-Jährigen blitzen und sie lacht gerne und viel. Ihre lockigen Haare durchziehen graue Strähnen, sie trägt sie meist zusammengebunden. Der Chaco ist ihre Wahlheimat. Sie hat Anthropologie studiert, um mit den indigenen Gemeinden in Campo Loa zu arbeiten. Der Anteil der indigenen Bevölkerung beträgt 2%. Prozent. Hier im Chaco leben mehr als die Hälfte der Indigenas. Isa, wie sie von allen genannt wird, ist als Schuldirektorin für die Lehrerausbildung und in der Laienpastoral für die kirchlichen Basisgemeinden zuständig. Meine Aufgabe ist es, die Schulen hier zu besuchen, mit den Kindern zu sprechen, sehen, ob alles in Ordnung ist, mich mit den Lehrern zu treffen, um zu sehen, wie es ihnen geht,
0: ob sie irgendetwas brauchen und was die Arbeit in der Schule macht. Die
5: meisten hier sind Nivakle, ein indigenes Volk mit eigener Sprache und eigener Kultur. Die Lehrer, mit denen Isa arbeitet, stammen selbst aus den Indigenergemeinden. gemeinden Fast alle sind außerdem Katechiten. Sieben Gemeinden betreut Emanna Isabel in dieser Region. Ankunft an einer ihrer Schulen. Sie liegt mitten in Feldern, ist aus Stein gebaut und hat ein Wellblechdach. Offensichtlich ist sie ziemlich neu. Durch die Fenster geht der Blick auf eine Klasse mit 15 Kindern. Mathematikunterricht. Der Lehrer hat eine Aufgabe an die Tafel geschrieben. Wie viele Melonen muss dein Vater verkaufen, damit er nach einer Woche 50.000 Guarani hat? Lebensnaher Unterricht, denn gerade sind auf den Feldern der Niwakli die Melonen reif geworden, erklärt Nicanor Acosta Dursen, der Lehrer. Mathematik
2: ist wichtig. Die Kinder müssen rechnen lernen, damit sie nicht von Arbeitgebern ausgenutzt werden können, wenn sie später mal außerhalb unserer Gemeinden
5: arbeiten. Die Nivaklee sind katholischen Glaubens. Gottesdienste sind ihnen sehr wichtig. Sie freuen sich, wenn Hermanna Isabel in ihre Messen kommt und dort spricht. Und die ist beeindruckt von der tiefen Gläubigkeit der Nivakle. Die
0: Nivakle.
5: Da ist ihre Kultur und da ist ihr Glaube. Es gibt verschiedene Kulturen, aber nur einen einzigen Glauben. Sie leben beides. Es gibt keine Trennung dazwischen. Sie müssen ihre Kultur nicht für den Glauben aufgeben. Nach dem Gottesdienst ruft er Manaisa die Katechetengruppe zusammen. Ein Mann fällt besonders auf. Sein Gesicht ist mit Falten durchzogen und er trägt eine riesige rosafarbene Brille. Wenn er das Wort erhebt, hören alle mit Ehrfurcht zu. Philippe Casseris ist der Dorfschamane. Der Heiler ist 65 Jahre alt und eine spirituelle Autorität. Er ist einer der letzten Schamanen in Campo der noch nach der alten Tradition der Nivakle heilt.
2: Ich kann meine Arbeit als Schamane und meinen christlichen Glauben gut zusammenbringen. Es gibt Momente, wo ich Gott um Erlaubnis bitte, heilen zu dürfen. Ohne seine Hilfe kann ich nicht heilen und ohne die Hilfe unserer Geister auch nicht. Schamane und Christ zu sein, widerspricht sich nicht.
5: Im Gegenteil,
4: es ergänzt sich. Amarna
5: Isa lebt bescheiden, hängt ihr Herz nicht an materielle Dinge. Ihr größter Traum ist es, heilig zu leben, so wie Gott es den Menschen befohlen hat. Das bedeutet für Amana Isabel, eine tiefe Menschlichkeit zu leben. Wenn du das tust, so sagt sie, dann lebst du wirklich das
0: Christentum. Mehr zu den Gästen und dem Thema kirchliche Basisgemeinden finden Sie auf advenia.de unter der Rubrik Aktion 2012. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Thomas Mills, Gottfried Stein, Anke Spieß und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt latanamerikade Mein Name ist Mareide Landau. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 60 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Gottfried Stein berichtet über den Gesetzesentwurf zur Verstaatlichung des Drogenhandels in Uruguay. Roman Krupp hat mit zwei Mitarbeitern der mexikanischen Friedensorganisation Serra Paz gesprochen. Thomas Milz war in Chile und hat eine der zahlreichen Straßenschlachten miterlebt, die sich Polizei und Studenten nach wie vor im Kampf um das Bildungssystem liefern. Und wir stellen Ihnen den Adveniat-Aktionsgast Schwester Isabel Gomez aus Paraguay vor. Mein Name ist Mareile Landau.